0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ha sido bueno alabar al Señor. El 8 de diciembre, un hermano y amigo colocó algo curiosamente gracioso, por lo menos para mí, en, su, en una de sus redes sociales. Escribió lo siguiente. 8 de diciembre, hoy queda oficialmente inaugurada la temporada de discusiones infructuosas sobre árboles y festejos de Navidad. Y agregó Tito 3.9, pero evita las cuestiones necias, discusiones, porque son vanas y sin provecho. Yo sé que hay nuevos en la fe, y quizás esto sea nuevo también, Espero que no, no sea de desánimo, pero la iglesia en general discute de estas cosas. Es una tragedia, algo tragicómico yo diría, que sea una discusión infructuosa que la Biblia nos recomienda evitar si vamos a celebrar o no Navidad, si vamos a armar o no el arbolito. Realmente no tiene sentido. Pensando en estas cosas, recordé las palabras antiguas. Algunos dicen, o se la atribuyen a San Agustín, en lo esencial, unidad, en lo no esencial, libertad, y en todas las cosas, amor o caridad. Así que si le sumamos que evitemos cuestiones necias, eh, porque son vanas y sin provecho bueno ya tenemos el cuadro completo hay personas que no van a celebrar sinceramente podemos no compartir sus argumentos porque en realidad no hay argumentos hay más argumentos acerca de sí celebrar aunque no, la Biblia no, no lo mande pero en última instancia estamos celebrando un, un hecho un icónico, histórico, teológico, profundo, sin igual, y de eso quiero hablar en esta noche. Por eso les invito a, hablar en, a buscar sus Biblias en Primera de Timoteo 3. Quiero hablar de del Evangelio de Cristo Jesús y como lo presenta aquí en forma poética el apóstol Pablo... Arranca justamente desde su concepción o nacimiento, o de su concepción y nacimiento, hasta su gloriosa ascensión a los cielos, a la gloria. Así que primera de Timoteo capítulo 3, encontramos allí, a partir del versículo 16, el más grande misterio simplificado en seis frases es el evangelio, sin dudas. Es un misterio revelado en el tiempo de la iglesia, de la aparición de nuestro Señor. En el versículo 14, creo que me estoy quedando sin pilas, me parece. ¿No? ¿Estamos bien? En el versículo 14, observen que Pablo escribe que tiene la esperanza de encontrarse con Timoteo. ¿Eh? para poder instruirlo en persona encontrarse cara a cara no es lo mismo que Zoom pero Zoom es mejor que nada ¿eh? para aquellos que reniegan de, de estos asuntos tecnológicos en esos días era así era cara a cara o cartas las cartas eran la máxima tecnología de esos días pero como estos asuntos no podían esperar porque eran asuntos claves fundamentales para la vida de la iglesia decide Pablo escribir esta epístola así que encontramos estas líneas que vamos a estudiar por un momento como poesía pero es poesía profundamente teológica son cosas que no se pueden eh, hacer esperar son esenciales para conducirse en la casa de Dios y en el versículo 15 dice, para que sepas, saber aquí es más que saber, es más que conocimiento. Es decir, Pablo no tenía expectativa simplemente que Timoteo supiera estas cosas, sino mucho más, si seguimos leyendo, para que sepas cómo debes conducirte. Es muy sencillo, alguien puede estudiar, un manual de cómo se conduce un vehículo, puede estudiar las leyes de tránsito, puede instruirse en todo lo que tiene que ver con el examen final para que le otorguen el permiso. Pero todo ese esfuerzo finalmente es para subirse a un vehículo y conducirlo. Bueno, de la misma forma, las epístolas pastorales tienen un fin de saber cómo conducirnos en una casa, en una familia que no es nuestra familia, finalmente somos parte de esa familia, pero es la familia de Dios. Es decir, yo no me puedo manejar como a mí me parece. No. Hay, en un sentido, principios de cómo conducirnos en la casa de Dios. Y estas epístolas justamente tienen el propósito de proveer esa sabiduría, ¿eh? Y esa es la idea para que sepas cómo debes conducirte, es información que inyectamos en la vida de la iglesia y nos comportamos y nos manejamos según le agrade a Dios. Así que esta es una epístola pastoral, tenemos la primera epístola a Timoteo, segunda epístola y Tito. Si uno eh, observa en estas tres epístolas son cosas que sí si bien fueron escritas a pastores, ¿Eh? fueron escritas a las iglesias los pastores debían instruir a las iglesias interesante y este es un paréntesis que llama la atención que en la mayoría de las iglesias hoy las cosas que se practican que son fundamentales en las reuniones son cosas que ni siquiera en estas epístolas se mencionan interesante ¿no? no vas a encontrar ni una mención de gente cayéndose, no vas a encontrar ninguna mención de gente hablando en lenguas en las epístolas. Y si fuese algo tan importante, Pablo no omitiría estas cosas. Es más, le exhortaría a Timoteo y a Tito que se practiquen estas cosas. Entonces, cierro el paréntesis. ¿eh? Son cartas, son epístolas pastorales. ¿eh? leídas, vividas, aplicadas a todos los creyentes y nuestro texto a considerar resume en seis líneas lo que se cree que fue un himno que se cantaba o se recitaba, es decir, un himno conocido pero al implementarlo en esta epístola pasa a ser canónico, la palabra de Dios. Eso es lo que se cree. Seguramente los lectores ya lo conocían, probablemente lo cantaban o por lo menos lo recitaban con alguna música probablemente, entonces comienza en el versículo 16 diciendo e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Un misterio es una verdad que aparece revelándose en el Nuevo Testamento, pero que Dios decidió no revelarla en el Antiguo Testamento. Es una verdad de Dios que aparece recién en el Nuevo Pacto. Y dice aquí que este misterio es el misterio de la piedad. Es el mi mi misterio de la piedad. Luego cuando lo desarrolla nos damos cuenta que el misterio de la piedad es un mensaje que fue predicado a las naciones, que fue creído en el mundo y es acerca de Jesucristo. Entonces, es un misterio de la piedad en el sentido que este mensaje, cuando es creído, transforma a las personas en personas piadosas. Es decir, tiene el poder de convertir a los impíos en piadosos. ¿Qué poder, no? Es el poder de Dios, el poder del Evangelio. Puede transformar al impío más impío en una persona piadosa. Entonces es un misterio asombroso. Sin dudas es el Evangelio una fe que es creída, es decir, un mensaje que es creído hace que un pecador se transforme en una persona piadosa. Si una persona dice creer este mensaje y su piedad Está ausente, es decir, no hay evidencias de una vida piadosa, es simplemente una ilusión que ha creído. Porque el mensaje del Evangelio transforma a las personas en personas en pos de la piedad. ¿Eh? Aunque una persona diga creer el mensaje correcto, inclusive el verdadero Evangelio, si no es transformada, no ha creído, porque este mensaje es poderoso en sí mismo, produce piedad, por eso el misterio de la piedad. Si una fe que no produce absolutamente piedad es teológicamente una fe diabólica, como dice Santiago 2.19, ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces también los demonios, creen y tiemblan. ¿Eh? y entre paréntesis, son demonios. ¿Eh? Creen y tiemblan, pero siguen siendo demonios, porque es una fe falsa, es una fe que no afecta sus vidas. No pueden ni quieren, siguen siendo demonios. Entonces, la fe verdadera produce piedad. ¿Eh? Una persona per totalmente orientada hacia sí misma se encuentra con el Evangelio, el Evangelio transforma a esa persona ahora en otra persona. ¿Eh? Su vida es nuevamente orientada hacia su Creador, de quien se alejó en la caída. Esta persona ahora está siguiendo al Señor. Ese es el misterio de la piedad. Produce personas piadosas. Así que el versículo 16 comienza con esta expresión. Indiscutiblemente, indiscutiblemente, yo usé el ejemplo en el primer culto de las cataratas del Iguazú. Quienes la conocen quedan fascinados, asombrados. Y quienes no la conocen no pueden discutirlo porque no la vieron. Pero para los que estuvieron, los que no estuvieron, indiscutiblemente las cataratas del Iguazú son maravillosas. Pero voy a usar otro ejemplo ahora. Voy a usar el ejemplo de un jugador de fútbol. Juan Román Riquelme. Este jugador es considerado como un ícono del fútbol, pero por todos. Curiosamente, yo tengo un amigo fanático del otro club. Agua, dame agua. Y... Siempre estamos, el folclore del fútbol, no me considero un fanático, fanático. yo hago chistes, pero con este amigo eh, nos divertimos mucho, pero coincidimos que este jugador, que más allá de su club, de mi club, fue un jugador de la selección argentina, es un gran jugador. Entonces esa es la idea, es dejemos de discutir porque ambos en este asunto nos ponemos de acuerdo indiscutiblemente grande es este misterio. Es decir, no podemos discutir, está fuera de discusión, debemos confesarlo, debemos reconocer, debemos admitir que esta verdad es grande, es un misterio inmenso, inmenso, eh, para todos, ¿eh? para los que creen y para los que no creen. ¿Mm? Los creyentes lo hemos resuelto, Jesucristo es el Hijo de Dios. Ya está, hemos cantado, recién hemos confesado que nos postramos a los pies de un hombre. ¿No? Ese hombre es Dios, sino todos nosotros somos idólatras y estamos perdidos. Porque dice Jesús, solo a Dios adorarás, solo a Él te postrarás, solo a Él le servirás. Entonces es un misterio, sin dudas, que todos tienen que resolver. Todo ser humano se enfrenta a esta realidad histórica, no solo teológica, histórica también de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesucristo? ¿A qué vino? ¿Quién ¿Sí resucitó? ¿Bien? Entonces, primera línea dice: él fue manifestado en la carne. ¿Quién es Él? Bueno, es Dios. El contexto lo indica. Versículo 15, el Dios vivo. Es la iglesia, el Dios vivo. Dice allí, para que sepas conducirte en la casa de Dios, ¿eh? es el Dios vivo que fue manifestado en la carne. Es decir, en humanidad. Es la verdad más desafiante para la mente humana, sin dudas. Dios manifestado en carne. Lo que las multitudes en estos días celebrarán, ¿no? Celebrarán la Navidad. Y otros no, pero sabrán, ¿eh? sabrán que millones de personas están celebrando la Navidad. La mayoría de las personas ni siquiera van a hablar de la de la verdad que encierra la Navidad. No lo van a mencionar, simplemente van a reunirse las familias, van a comer, eh, van a emborracharse, van a reírse. Lo que menos van a pensar es en la verdad que menciona aquí. Él fue manifestado en la carne. El gran escritor y pensador, C.S. Luis, eh, quien es conocido por las crónicas de Narnia, sobre todo. Dice lo siguiente, y voy a citar. Dice, estoy tratando de prevenir que alguien diga las necedades que la gente dice de Jesucristo como. Yo estoy listo a aceptar que Jesús es un gran maestro moral, pero no acepto su autoproclamación como Dios. Eso es lo que no debemos decir, dice Luis. Un hombre que es meramente un hombre y dice las cosas que Jesús dijo no sería un gran maestro moral. Sería, en cambio, un lunático en el mismo nivel que el hombre que dice cosas absurdas e incomprensibles. Tú debes elegir este hombre era y es el hijo de Dios o es un lunático o algo peor. Tú puedes rechazarlo porque es un incongruente o tú puedes escupirle y matarlo como si fuera un demonio, o puedes caer de rodillas y llamarlo Señor y Dios, pero, pero no lo tratemos solo como un gran maestro humano, pues no nos ha dejado esa alternativa. Él no intentó que la hubiera. Fin de la cita. Es decir, es famosa esta, esta cita de Luis, porque en realidad... Jesús se presenta y tenemos que decidir, ¿Eh? según Luis, un loco, un mentiroso en un sentido, o es Dios. El testimonio de las Escrituras es que Jesucristo es Dios, y lo dice aquí y en muchos otros lugares. Pero realmente Jesucristo manifestó las credenciales que se necesitan para convencer a un hombre de Oxford como Luis quien era un ateo y que investigó este asunto de la fe cristiana y finalmente terminó siendo un devoto cristiano? ¿El cristianismo tiene un poder de convencimiento tan grande siendo que es un fraude o realmente es verdad? Bueno, Cristo es Dios encarnado. Y el versículo nos dice que también es hombre. ¿Eh? Es Dios y hombre. Es Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Fueron los dos asuntos doctrinales que llevaron a la iglesia a las grandes luchas y debates teológicos en diferentes siglos. En algún siglo se debatió si era Dios, en otros siglos se debatió si era hombre. Pero la Biblia dice que es ambas cosas. Es Dios encarnado y les propongo a los padres hablar de este asunto porque es maravilloso, es un misterio pero es un misterio que provee a la mente y al corazón un gozo profundo Dios encarnado eh, técnicamente la unión hipostática la unión hipostática básicamente es un milagro las dos naturalezas de Cristo eh, la Deidad que se reúne en el seno de esta señorita virgen ¿eh? y allí da a luz justamente en su concepción un hombre siendo el milagro de la concepción en la Virgen María ¿Mm? las dos naturalezas unidas y agrego para siempre para siempre no fue un turista Jesús que asumió la humanidad para luego abandonarla y volvió a ser Dios sin las limitaciones de un cuerpo humano. No, el vino se encarnó para siempre y será Dios encarnado por la eternidad. ¿Eh? A ese grado de identificación con nosotros. Eso muestra los afectos de Dios hacia nosotros. Nada más lejos de un Dios o una fe teísta de un Dios que nos creó y nos abandonó y vive despreocupado lejos de nosotros. No, Dios se hizo uno de nosotros, se encarnó. ¿Mm? Y eso es lo que sucedió en la mente, el, 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 el flash en la mente de este hombre Luis, eh, siendo él un intelectual, honestamente se expuso a la verdad histórica, teológica, de Jesucristo, el Evangelio, y terminó postrándose ante él. Se rindió a las evidencias y fue un cristiano, siendo él profeso ateo. Esta es la historia que cantamos los cristianos, que contamos no solo en forma así, como un púlpito, de gente bien dispuesta a escuchar. No, esta historia se ha contado en ambientes hostiles, de forma eh, camuflada en países ilegales, hasta el día de hoy esta historia se cuenta, se comparte a riesgo de perder la vida, se infiltra ilegalmente en campos oscuros, donde el cristianismo es prohibido, ilegal y transforma vidas. No se puede detener su poder. Cristo es Dios en carne. Eh, y en ese estado permanece por los siglos de los siglos Un misterio, ¿no? Pero un misterio que nosotros creemos Luego añade Vindicado en el Espíritu Vindicado en el Espíritu La vida espiritual del Señor Jesucristo El Espíritu de Dios en la vida del Señor Jesucristo Certifica Certifica Que Él es Dios en carne ¿Eh? son verdades entrelazadas ¿eh? se va construyendo una verdad sobre la otra esta segunda línea nos indica que él es señalado certificado como quién es quién es es Dios en carne el Espíritu lo vindica Cristo que es una palabra griega traducida en español, pero es una palabra que significa ungido, el ungido, ungido del Señor, es el Mesías que debía estar ungido por el Espíritu de Dios. Ungido por el Espíritu de Dios. ¿Y cuáles son las evidencias de que está empoderado, ungido por el Espíritu de Dios? Bueno, recuerden que el mismo Señor Jesucristo dijo, que habría muchos falsos cristos ungidos la pregunta es ¿y si él mismo quien está advirtiendo a sus discípulos fuese un falso cristo? ¿hay alguna forma de identificar que él es el verdadero cristo? claro que sí hay pruebas irrefutables y dice aquí vindica, vindicado en el espíritu es decir hay pruebas hay evidencias que él es el verdadero Mesías Y voy a mencionar algunas En primer lugar, el Espíritu de Dios en su concepción Lucas capítulo 1 María es visitada por un ángel y le da la noticia Que va a concebir en su seno Y va a dar a luz un hijo Y le dice el nombre de su hijo Jesús. Y le dice más acerca de este hijo que ya no buscó, le dice a esta señorita que ese hijo será grande y que será llamado hijo del Altísimo y que el Señor le dará el trono de su padre David. Todas profecías mesiánicas que se están cumpliendo en esta humilde señorita y dice más, dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. De todo esto, podría haber preguntado de todo María, pero el registro es que preguntó una sola cosa. Lógico, ¿no? ¿Cómo será esto si yo soy virgen? ¿Se dan cuenta? Sentido común. Si yo voy a dar a luz un hijo, si yo soy virgen. Y ahí entra la respuesta del ángel acerca del de milagro. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Ninguno de nosotros fue concebido como fue concebido Jesús por intervención milagrosa del Espíritu Santo. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, probablemente protegiendo a ese niño de toda la influencia pecaminosa de la mamá, creando allí un embrión de forma milagrosa. Por eso, dice, por eso, por la intervención del Espíritu Santo, este niño será diferente a todos los niños, por eso es el postrer Adán, porque Adán no tuvo padre físico, este niño que ha nacido milagrosamente será santo y será llamado hijo de Dios. Así que el espíritu está desde su concepción vindicando eh, su, m, su identidad mesiánica. Uno más, Juan el Bautista. Juan el Bautista sin dudas, es, un, es una criatura de Dios muy especial. Jesús dijo, único, no hay otro como Él. Y creo que fue creado por Dios para tener un acto único en el plan redentor de Dios. Él nace y vive de una forma extraordinaria. Nace de forma milagrosa, vive de una forma extraordinaria. Vive totalmente consagrado a Dios para un solo acto una sola misión identificar como una voz en el desierto Elías al Mesías y decirle al pueblo preparen sus caminos porque el rey ha llegado esa era la misión de de Juan el Bautista y es lo que hizo y luego fue asesinado y su misión terminó aquí en la tierra pero él tenía que identificar al Mesías correcto. No podía equivocarse. Y yo creo que él estaba esperando ese momento. Y dice en Juan 1.33 que Dios le dio la llave para identificar quién sería el Mesías. Dice allí, y yo no le conocía eran primos, humanamente, pero no le conocía. Y luego dice, pero el que me envió a bautizar con agua, Dios, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es. Entonces, ante esta referencia, Juan el Bautista estaba muy expectante, con sus ojos muy abiertos, cada día de su ministerio, en realidad, estaba tratando de identificar al Mesías. ¿Cómo? Sobre quién desciende el Espíritu Santo. ¿Cuándo fue ese día? Bueno, se presenta a Jesús. Él estaba bautizando a los pecadores, un bautismo para arrepentimiento, y Jesús, entre la multitud, aparece y pide ser bautizado. Eso ya es un conflicto para Juan el Bautista. Y él le dice, no, no. Y Juan y Jesús dice, sí, sí. Cuando Jesús se bautiza, ahí está la señal. Y la idea es que las palabras de Dios para Juan fueron solo para Juan. Solo Juan escuchó este mensaje. Sobre quien veas descender el Espíritu, ese es. Así que Juan está haciendo su trabajo su ministerio, y cuando está bautizando a Jesús, ahí está, desciende en forma de paloma, no sabemos los detalles, pero Juan lo ve, y la idea es que solo Juan lo ve. solo Juan lo ve. Sabemos más tarde que cuando Jesús comienza a ser hostilmente rechazado, aún ese hombre que... Con valentía certificó, él es el Cordero de Dios públicamente, él es, no yo, él tiene dudas. ¿Se acuerdan? Juan estaba en la cárcel y cuando comenzó a recibir informes del rechazo sistemático de parte del liderazgo hacia Jesús, dudó y, y fue y mandó a sus discípulos a preguntar ¿Eres tú o tengo que esperar otro? Juan era humano como nosotros. Pero él en ese momento vio la señal en Jesús, no en otro, solo en Jesús. Y dijo, Él es. Así que el Espíritu de Dios en la vida de Jesús, confirmado por Juan el Bautista, vindicado en el Espíritu. ¿Qué más? Bueno, Jesús es vindicado por su vida sin pecado. Una vida sin pecado, cuando dice... Jesús públicamente, ¿quién de vosotros me redargulle de pecado? Si él hubiese sido un pecador, alguien iba a dar testimonio contra él. Pero no había pecado en Jesús. Sus discípulos que tenían intimidad con él por horas, su familia, nadie podía acusarle con verdad. De un pecado, porque él era diferente a todos nosotros. Él era sin pecado. Romanos 1.4 dice que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Según el Espíritu de Santidad. Uno más, o dos. Vindicado por el Espíritu por sus milagros. Por sus milagros. Indudablemente, la unción del Espíritu Santo en Jesús y por medio de Jesús obraba milagros indiscutibles no se podían ocultar nadie podía ocultar a Lázaro por ejemplo tenías que volver a matar a Lázaro y lo intentaron ¿eh? querían matar a Jesús y a Lázaro también no se puede esconder el sol con la mano los milagros de Jesús eran tan asombrosos que todo el mundo estaba hablando de él. Inclusive Nicodemo, quien era un contemporáneo de Jesús y experto en las escrituras, llegó a decirle y a confesarle a Jesús mismo, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esa es la evidencia de que Dios estaba en Jesús. Y que Jesús era Dios. Nadie puede hacer los milagros que Jesús hacía si el Espíritu de Dios no lo estaba llenando, invistiendo de su poder. En quinto lugar, vindicado por su resurrección. El Señor resucitó tal cual Él lo había predicho, dice Romanos 8, 11, el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿Eh? sabemos por la Biblia que Jesús se levantó de los muertos por el poder del Padre por el, por el poder del Espíritu y por su propio poder dice nadie me quita la vida yo la pongo y la vuelvo a tomar pero su resurrección es la prueba final de su identidad mesiánica en Isaías 11.2 hay un pasaje que manifiesta muchas de las credenciales de Jesús del Mesías y dice así y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia. Manifestó Jesús, sabiduría e inteligencia, sus enemigos quedaban silenciados ante la sabiduría y la inteligencia de Jesús, aun cuando era niño, ¿no? Espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Ahora, recuerden que cuando Dios se encarna en Jesús, Jesús se despoja del uso independiente de todos sus atributos. Él se hace un siervo dependiente del Padre y dependiente del poder del Espíritu Santo. Nada hacía por sí mismo. Él era el siervo del Señor y dependía exclusivamente del poder del Señor. Por ejemplo, una vez que él fue lleno de Espíritu Santo en el bautismo, a partir de ahí, él comienza su misión. No antes. ¿Qué es lo primero que hace el Espíritu de Dios una vez que entra y lo, lo llena de poder al Mesías? ¿A dónde lo lleva? Al desierto. ¿Para qué? Para vindicar que él es el hijo de Dios por 40 días en ayuno en debilidad y es tentado por el diablo y peca no no peca porque él es el señor él es el Mesías y Satanás lo tienta en todas las áreas que somos tentados nosotros los deseos de los ojos los deseos de la carne la vanagloria de la vida y fracasa. Pero ¿quién lo lleva al desierto? No lo lleva el diablo, lo lleva el Espíritu de Dios. Para ponerlo a prueba y para que sea evidente de que él es el Hijo de Dios. Vindicado por el Espíritu de Dios. Él es el Mesías y el Espíritu de Dios lo certifica. Luego la próxima línea dice contemplado por ángeles. Contemplado por ángeles. Y vuelvo a la escena en el desierto. Jesús. Vulnerable. El diablo. Como un león rugiente. Viéndolo a Dios en debilidad, en humanidad. Se lanza sobre él. Inclusive tiene la osadía de citarle a Dios su propia palabra. Y le cita el Salmo. 91.11 Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos ¿Se acuerdan? No? Usando la misma Biblia para atentarlo a Jesús ¿Saben? La misión de Jesús estuvo contemplada por los ángeles Los ángeles están presentes en cada etapa del ministerio de Jesús Desde su concepción que fue anunciada por ángeles los ángeles celebraron la Navidad, hermanos. Así que si usted no celebra, está bien, libertad. Pero no podemos decir que no, que la Biblia no menciona que se celebró su nacimiento. Fue todo un acontecimiento. Fue el cumplimiento de las profecías. Los ángeles celebraron y alabaron a Dios por la buena voluntad de Dios para con los hombres. Anunciaron su nacimiento, custodiaron al Señor en todo momento. Es el pasaje que cita el, el diablo. Sus ángeles mandará cerca de ti. Jesús estaba custodiado todo el tiempo, no solo los apóstoles que estaban con él. Luego, los ángeles le asistieron después de los 40 días. Dice que Jesús estaba en tanta debilidad que el Padre envió ángeles para que le sirvieran. Lo cual implica que seguramente le dieron comida y todo lo que necesitaba para recuperar las fuerzas. Lo contemplaron muriendo inexplicablemente por los hombres o en mano de hombres que Él vino a salvar. Los ángeles le recibieron nuevamente en gloria. En la morada celeste. Y pienso en esto, en que los ángeles lo vieron marcharse a la tierra de una forma y regresar de otra. Porque Jesús volvió hecho hombre. Nunca los ángeles habían visto a su creador de esa forma. Porque Dios es espíritu, pero ahora el Hijo tiene un cuerpo humano. Y llevará ese cuerpo humano glorioso y resucitado para siempre. Indudablemente los ángeles estaban contemplándolo asombrados. Y celebrando su victoria seguramente. Ha regresado el Hijo a casa en gloria. Victorioso. Venció al enemigo de nuestras almas, a Satanás en la cruz ha vencido la tumba y ha ascendido a los cielos. Entonces, pero no solo los ángeles buenos reconocieron a Jesús como el Mesías. Ustedes recordarán que una y otra vez los evangelios nos dicen que aún los demonios reconocían a Jesús. Hay una historia que a mí me fascina, que hay un sector que nadie se atreve a ir porque hay unos hombres endemoniados que generan pánico. ¿Eh? No importa lo valiente que podamos ser, yo tampoco iría ahí. Pero es un lugar terrorífico. Y la Biblia nos dice que Jesús va con su arca y sus discípulos y ahí va. Y uno dice, ¿qué va a pasar? ¿Jesús se va a asustar? No, ¿quién se asusta? Los endemoniados. Si hay alguien que tiene que temer, es Satanás. Los endemoniados tiemblan de miedo ante Jesús, no Jesús. Lucas 8 dice que uno que estaba endemoniado, obviamente habló el demonio y lanzó un gran grito, que ya es terrorífico eso, pero dice que luego de gritar se postró a sus pies y exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Aún los demonios tiemblan ante la presencia de Jesús. Así que fue contemplado por ángeles. Y la idea es, la primera línea, Dios encarnado. Es certificar eso. Vindicado por el Espíritu, contemplado por ángeles. Luego, como construyendo un argumento, dice en cuarto lugar... Proclamado entre las naciones. Se puede proclamar una farsa y ser aceptada entre las naciones, pero aquí estamos hablando del mensaje de Dios. Y no fue proclamado y fue recibido desde un principio con buena voluntad. Todo lo contrario, dice Juan 1.11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Israel, ¿no? más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios entonces su pueblo no observó las evidencias de quién era Jesús le rechazan y el Señor es predicado a todas las naciones eso es lo que es la gran comisión vayan y hagan discípulos a todas las naciones Así que el Salvador prometido en el principio, desde el principio fue para toda la humanidad. Aún en la, en la primera mención mesiánica es por toda la humanidad. Que la simiente de la mujer vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. De toda la humanidad. Nunca fue el plan de Dios exclusivo para una etnia o para un pueblo. Cuando Jesús habla con la mujer samaritana, Jesús le dice en Juan 4, 22, la salvación viene de los judíos. Pero no dice la salvación viene a los judíos, sino que Jesús le dice la, salva la salvación viene de los judíos. Es decir, por medio de los judíos, pero no exclusivamente para los judíos. El Cristo nacería, en el pueblo elegido de Dios, el pueblo de Abraham. Y esto nos, nos lleva al, a la próxima línea. Dice en quinto lugar, creído en el mundo, creído en el mundo, proclamado entre las naciones, creído en el mundo. ¿Por qué? Porque el plan de Dios fue que este Mesías judío finalmente sea aquel por el cual, Génesis 12, 3, serían benditas todas las naciones de la tierra. Inclusive, cuando la iglesia está presente en el libro de los hechos, los apóstoles, Jesús les dice claramente su plan. Les dice, ustedes me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, ahí ya se complica un poco, porque en la mente de ellos Samaria era un lugar ya están fuera del perímetro de salvación, en la mente de ellos. Dicen Samaria y luego dice hasta lo último de la tierra. No lo entendieron, no lo entendieron. Recuerden que Pedro luchó con Dios para poder entrar en el hogar de un gentil. Obviamente no había entendido que el plan de Dios era global. A todas las naciones. Y fue sensible finalmente. Y entendió. Y dio testimonio luego en Jerusalén. Que el Evangelio había alcanzado a los gentiles también. Y todos dijeron. Wow. Sí. Comenzaron a entender. Que ellos no eran el ombligo del mundo. Que ahora el plan de Dios. Se estaba extendiendo. El mensaje de Dios. Por todas las naciones. Dice aquí. Creído en el mundo. Y los más osados, porque al principio venían predicando solo a los judíos, y los más osados comenzaron a predicar el evangelio a los samaritanos y luego a los gentiles, y creían de la misma forma que en el principio. Y esa es la, ese es el desarrollo del libro de los hechos. ¿Qué se está cumpliendo? Lo que ya estaba escrito en el libro de Génesis. En ti serán benditas todas las familias de la tierra creído en el mundo. ¿Eh? El evangelio nace en Jerusalén y se va extendiendo hasta los últimos grupos y pueblos. Y curiosamente, en la historia de la humanidad, en la historia de la iglesia, se registra que en algún momento el mundo entero fue evangelizado. La historia nos dice que el evangelio fue llevado al mundo entonces conocido. No en el mundo actual, ¿no? Pero en esos días, la iglesia tomó muy en serio, cuando lograron comprender que el mensaje era global, aún los discípulos lo tomaron muy en serio. La historia extra bíblica nos dice que Mateo, por ejemplo, se embarcó en fe en ir a predicarles a los africanos. Y la Biblia dice que murió en África, la Biblia, la historia. Mateo fue a predicar África Tomás terminó sus días en la India ¿Se dan cuenta de la transformación, no? ¿Qué hace un judío predicando en la India? Porque finalmente pescó la visión del Evangelio Rompieron su sentido exclus exclusivismo étnico Natanael fue a predicar Armenia ¿Hay armenios entre nosotros? ¿Alguien de... bueno... Natanael. Se jugó por el pueblo armenio. Un pueblo tan sufrido, ¿no? Andrés. En Grecia. Y hay algunos datos que son incomprobables. Pero sabemos que en Roma, que era la capital pagana de esos días. Allí terminaron sus días Pablo, Pedro, Felipe. Y hay algunas historias que no se pueden comprobar. Pero la iglesia llevó el evangelio al mundo, a todas las naciones proclamaron el evangelio al mundo y obviamente llegó al fin del mundo, nosotros ¿Eh? literalmente, ¿no? estamos allí en el cono sur creído en el mundo no por todo el mundo no por todo el mundo sino en todo el mundo y la última línea, para concluir, dice, recibido arriba en gloria. Dice la Escritura que él está sentado a la diestra de Dios. Pero Pedro dice, subiendo al cielo. Y uno dice, ¿cómo fue eso de subiendo al cielo? Bueno, el libro de los hechos. ¿Recuerdan? Jesús se despide de ellos y va subiendo subiendo, 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 subiendo y dice que las nubes lo ocultan de ellos y ellos quedaron, claro, obviamente tristes, impactados nadie se traslada así normalmente pero quedaron tan impactados que los ángeles nuevamente, los ángeles, explicaron que él regresaría de la forma que se fue así que si Cristo no hubiese sido recibido arriba en gloria, realmente su muerte no tendría valor. Su muerte no sería valor, no tendría valor alguno, salvífico. Pero si fue recibido, significa que el, su misión en la tierra fue aceptada como el pago de nuestros pecados. Entonces, la victoria final del Evangelio es que el Señor de gloria desciende a este mundo, abandona su lugar, su gloria, desciende hasta lo sumo. Filipenses dice que desciende tan bajo hasta la muerte y muerte de cruz. La peor muerte, la... pero luego sube hasta lo más alto. Y su nombre es sobre todo nombre que se nombra. Y es más, una misión de rescate que es definitivamente aceptada, gloriosa, dice Efesios 1.20 y al 22, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en lugares celestiales. Así que un hombre... Está sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales y luego dice sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra y no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Así que este nombre Jesús es el nombre más glorioso de todos los nombres. Querían silenciar a la iglesia, ¿se acuerdan? Les prohibieron a los apóstoles predicar en ese nombre. Ese nombre es sobre todo nombre que se nombra. Nuestro Señor está sentado a la diestra del Padre. Está sentado, lo cual indica que su obra concluyó y significa que Él volvió a donde tiene que estar porque él es el Hijo de Dios, nunca dejó de serlo. Millones de personas han creído en Él, eso es lo que sabemos, los años han pasado, creído en él, predicado en las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria y sentado a su diestra por medio de su espíritu, él está haciendo su obra en la tierra. Y millones de personas han creído y están creyendo y creerán hasta que Él indique el fin de estos tiempos. Estas personas fueron lavadas de sus pecados con su sangre. Ese sacrificio es efectivo. La historia más sorprendente en seis líneas. ¿eh? Esta maravillosa historia que vamos a celebrar, por lo menos en el in en inicio, Dios fue manifestado en Carl. Esa es la Navidad. ¿Esta historia marca tu historia? ¿Marca tu historia ¿Es simplemente una historia periférica en tu vida o es la historia central en tu propia historia? ¿Qué sería de nosotros sin el Evangelio? ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos sin Cristo? Sin esperanza y sin Dios. Totalmente perdidos. Cuando uno lee este pasaje que está sentado a la diestra en los lugares celestiales, en el capítulo 1, luego aparece la misma expresión en capítulo 2 y nos añade a todos los cristianos. Dice que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Qué preciosa esperanza, Lo cual significa que Él, como dice aquí, recibido arriba en gloria, pero he aquí que Él llega y tras de Él entra una multitud a la casa del Padre. El Padre ha decidido adoptar una cantidad incontable de hijos de Adán, que me imagino los ángeles, ¿no? Sorprendente. El hijo ha vuelto a casa y no solo. Ha traído una cantidad de personas que él ha comprado con su sangre. Ya es una realidad para nosotros. La Biblia dice que ya esto es una realidad. A tal punto que dice, ya estamos, tiempo verbal presente, estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tremendo, ¿no? Un día estaremos allí. Pero todos estarán allí. Ese es nuestro anhelo, ¿no? Nuestro anhelo es que todos los que estamos aquí y los que estarán escuchando, no lo sé, o los que escucharán puedan creer en Jesucristo. Y ese día decir presente. Estarás allí. Vamos ahora. Querido Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el Evangelio, por esta historia preciosa, irrefutable. Indiscutiblemente es un misterio enorme. Gracias porque nos has abierto los ojos. Gracias porque nos has... Salvado, Señor, y hoy estamos en esa multitud que alaba tu nombre. Somos de aquellos que hemos escuchado la proclamación y hemos creído por tu gracia. Señor, gracias por esta esperanza preciosa. Señor, que nos des oportunidades de predicar el Evangelio en estos días. Días de oscuridad de ignorancia, Señor, ayúdanos a poder proclamar, como dice aquí, entre las naciones, en nuestra nación, en nuestro, nuestro medio, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oramos agradecidos en Cristo Jesús. Amén y Amén.